0: Это наша война, это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби, 22 июня, это личная минута молчания, минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. Мои любимые люди советского века. 22 июня. Война. Скорбь и память крестьянской семьи. Остановитесь у ближайшего села. Где-то на въезде, или на главной площади, или на ближайшей горушке стоит памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Подойдите поближе и вглядитесь в испещленную фамилиями плиту. гору подступает комок. Трое Афанасьевых, Пятеро Михеевых, Семеро Пахомовых, Десять Ярцевых. Об одной из таких семей, Жертвенно прожившей со своим народом Отведенную ей часть великой для России истории XX века, и положивший на алтарь Победы всю свою мужскую поросль, мой рассказ. Со старой фотографии на меня смотрит мужчина средних лет, Василий Степанович Лабудин. Благородные черты лица, проницательный и в то же время открытый взгляд, красивая русская борода, аккуратная стрижка. В больших натруженных крестьянских руках книга, он так и умрет в 1952 году в возрасте 72 лет с книгой в руках в сельской библиотеке, куда в мороз придет стать положенный срок войну и мир. Все его пятеро сыновей к этому времени уже погибнут. Один в коллективизацию, трое в 41-42-м годах и последний, самый младший, вскоре после войны, от ран. Рядом его жена, Варвара Савельевна. В тяжелые годы первой и третьей XX века она не только вырастила семерых детей, в семье было еще две дочери, но и дала большинству из них возможность получить среднее образование. В частые продолжительные периоды отъездов мужа на заработки она держала в своих руках весь жизненный уклад этой большой трудовой крестьянской семьи. Искусственно ткала, вязала, мастерила обувь. Варвара Савельевна была глубоко верующим человеком, пела в церковном хоре, а в послереволюционное время взяла на себя и обязанности церковного староста. Оставшись без мужа, она не захочет постоянно жить с дочерями в городах, зимами будет тосковать в московской квартире и считать дни до весеннего возвращения, как она говорила, на волю. Она умрет в шестьдесят шестом году, построенный ею и мужем в доме, когда ей исполнится 83 года. Жила семья Лабудина в селе Вышково, что под городком Лихославлем, в 50 километрах на север от Твери. Имела двух коней, корову, несколько овец и коз, птицу, сельхозинвентарь, прялку, ткацкий станок, другой необходимый утварь. Но главной ее гордостью после детей – был статный дом стенок, сложенный из неохватных бревен и украшенный великолепными наличниками на окнах и по краям кровли. Первым в 1907 году родился Николай. В селе его помнят как человека, ставшего вместе с сестрой Татьяной главной опорой родителей. И в хозяйстве, и в том, чтобы поставить на ноги других детей. Николай славился особым умением ладить с людьми, поэтому и был в 30 й избран председателем местного сельского совета. Не смог он поладить только с верующими односельчанами, и особенно со своей матерью, гневу которой стал вольным или невольным, кто сейчас возьмется утверждать, исполнителем решения о закрытии местного православного храма. Николай Васильевич принимал участие в финской войне, был ранен и обморожен. Вернулся с медали за отвагу. Летом 41-го его снова призвали в армию. И в октябре он погиб под Москвой, оставив на руках жены шестерых детей. Трагично сложилась судьба родившегося в 12 году Павла, который стал жертвой жестокого времени коллективизации. Павел был страстным любителем лошадей. Сначала своих а после вступления в колхоз, которому предшествовало раскулачивание Лабутиных, колхозных. Однажды после продолжительной работы в поле Павел искупал своего любимого жеребца в пруду. Тот заболел и умер. Приписали вредительство. Хотели судить. Павел пытался покончить с собой. Не из-за боязни суда а искренне переживая по поводу смерти любимца и ущерба, нанесенного колхозу. Он выжил, но после этого сильно болел и вскоре умер. Да, для многих, как написала в своем письме одна из внучек Василия Степановича и Варвары предвоенные годы были вечным летом, солнцем, праздником, но прежде всего... Это были годы высочайшего напряжения физических и душевных сил всех советских людей. И если бы не это напряжение, не эта мобилизация, исход войны был бы другим. С борьбой с перегибами коллективизации связано имя Владимира Васильевича, 14 -го года рождения. Попав в 28-м году в жернова раскулачивания, Лабутина потеряли все, созданное своим тяжелым трудом. Всем им грозило выселение. Тогда Владимир написал письмо Сталину, о чем и заявил сначала в сельсовете, а потом районным властям в Лихославле, предупредив, что за беззаконие придется отвечать. Высылку приостановили, а вскоре пришел ответ из Москвы. Семью не трогать, вернуть жизненно необходимые предметы и хлеб. Вернули далеко не в силу, жили после этого некоторое время в Проголодь, а потом пошли в колхоз. Владимир получил неполное среднее образование в соседнем Лихославле, проработал год в колхозе бригадиром и уехал, как он говорил, учиться на летчика. В те годы, как мы помним, вся наша страна вставала на крыло. Окончив в 1933 году Московскую областную школу летчиков планеристов он работал инструктором, а потом начальником планерных станций в Горьком, Москве, Тульской области, Подмосковье. В 1939 году Владимир Васильевич поступил в Качинскую краснознаменную военную авиационную школу, из которой через 9 месяцев был выпущен младшим лейтенантом с аттестацией. Летает уверенно, смело. Техника пилотирования – отлично. В войну младший лейтенант Лабудин – встретил в Закавказском военном округе пилотом 267-го истребительного полка. Собственно, участие в боях началось для него 15 июля 1942 -го года, а 26 августа, за многочисленные успешные вылеты на штурмовку живой силы и техники врага, он был представлен командованием к награждению орденом Красного Знамени. Он погиб 24 сентября 1942 -го года, в начале Туапсинской оборонительной операции. Его звено И-153 «Чайка» возвращалось с задание, и уже на подлете к аэродрому было атаковано группой М-109. Его самолет был подбит, и он сгорел вместе с ним, так и не получив своего ордена и не узнав, что с 27 июля является лейтенантом. Появившийся на свет в 20 году Сергей отличался особенной физической крепостью и особенными умственными способностями. Тяготы сельского труда коснулись его в меньшей степени. Тем не менее, с раннего детства он имел свои обязанности по хозяйству. Пас гусей, работал в огороде, сушил сено. До 8 лет Сергей сидел в няньках со своим младшим братом Василием, но зато был принят сразу во второй класс и через короткое время был переведен в третий. Младшему же пришлось идти в школу в пять с небольшим лет, благо к этому времени Сергей уже обучил его чтению и счету. В школе младший так и учился в одном классе с ним, но по своей программе, а Сергей следил, как у него получается, причем следил строго. Окончив начальную школу в Вышково, он перебрался учиться в Лихославль к сестре Антонине, которой родители снимали там комнату. Учился хорошо, думал стать врачом, но время требовало другого выбора, и Сергей поступил в Казанское пехотное училище. По его окончании в 1940 году он служил командиром учебного взвода в Куйбышевском пехотном училище, потом был отобран воздушно-десантные войска и назначен командиром роты во вновь формируемую 204-ю воздушно-десантную бригаду. В резерве он тосковал, а в декабре 41-го послал родным радостное письмо, что наконец-то его отпускают на фронт. Буду, дорогие мои, обрушиваться на головы фашистов с воздуха и громить их, пока не очухались. Так оно и вышло. Вступив в бой прямо с неба, лейтенант Лабудин геройски провоевал сутки или двое в составе 200 десантников сброшенных под Ржевом 17 февраля 1942 года для прикрытия выхода из окружения командования, штаба и остатков 29-й армии. половиной тысяч бойцов и командиров были спасены, а Сергей Лабудин и его товарищи вместе с оригардом пехотинцев так и остались лежать на вымершей и кровавым льдом Ржевской земле. Младший из братьев Лабудинах, Василий, 23 -го года рождения, встретил войну в карело финской ССР, куда был направлен после Лихославльского педагогического училища учителем начальных классов. Он добровольцем ушел на фронт, с ранением в грудь попал в плен, дважды пытался бежать, но безуспешно. В мае 45 -го года после проверки к радости родителей вернулся домой, получил пенсию. Проходил лечение в больницах и санаториях. Но счастье родителей, мечтавших о его скорой женитьбе, было недолгим. В 50-м году последствия ранений и плена унесли его в могилу. Вот такая история братьев-Лабудиных. Их вклад в победу, если говорить о непосредственно воевавших, был разным с точки зрения конкретики военных будней и равным. По абсолютной мере. Ибо этим вкладом была их жизнь. Участником Великой Отечественной войны была и одна из дочерей Василия Степановича и Варвары Савельевны, Антонина, 17-го года рождения. Она выжила, родила сына, он стал военным моряком. И дочь, мою жену. Думаешь о судьбе этого поистине великого поколения особенно в сравнении с поздним советским и а тем более нашим временем, и поражаешься их волей к знаниям, стремлению к созидательной, наполненной смыслом жизни. Для того, чтобы каждый день преодолевать пешком 26 километров в школу и обратно, жить зимой в съемной комнате, имея на двоих на неделю буханку хлеба и 2-3 литра молока, и при этом учиться на отлично, нужна именно воля. Простого стремления мало. Ведь что такое воля? Это не просто переживание «я хочу». Это постоянная жизнь с мыслью «надо», «я должен». Кому «надо»? – спросит сегодняшний. Почему и кому «должен»? «Надо стране», – считали они. «Должен своему народу». Так влияла на них общественная среда в СССР, устанавливая иерархию ценностей. Задавая мировоззренческие нравственные ориентиры, формируя требования к жизненному выбору, предопределяя влияние авторитетов. Жизненная задача была простая. Любимая страна и родной народ должны жить свободно и счастливо. К 70-м годам она была в значительной мере решена. Если бы не война, если бы такие, как они, не были в большинстве своем выбиты, она была бы решена раньше и лучше. Слабость воли возрастающего числа наших соотечественников сегодня, нередкая направленность этой воли во вред ближним, связана, и в этом у меня нет ни малейшего сомнения, именно с нынешним состоянием русского общества в целом, общим упадком русского духа. Говорят, что народ достоин того правителя, которого он имеет. Это вредная установка. История России XX века свидетельствует: именно руководители делают свой народ, вытягивают или опускают его до уровня своего видения места и роли нашей страны в мировом развитии. Главным памятником семье Лабудиных Вышкова до последнего времени оставался их дом. Его хранительницей после матери была старшая дочь Татьяна которая умерла в 1972 году. Но и после ее смерти, проданный колхозу, он помнил их всех – суровых, усталых, но всегда любящих родителей, жизнерадостных, полных надежд на будущее детей. Дети пережили с ним многие невзгоды, но и счастье предвоенных лет, когда они летом приезжали к родителям в отпуск, гордились тем, кем они стали, гордились своим вкладом в подъем любимой родины, Верили в ее светлое завтра и внутренне набирали сил, чтобы все это защищать. И защитили. Не вина дома, что теперь его в прежнем качестве нет, а есть только строение с его очертания, которое мало что помнит и уже больше ничего не узнает. Чужие руки есть чужие руки. Умер и сад еще несколько лет тому назад, одаривавший входившего потомка Колобутиных шелестом листьев и падающим в руки яблоком. Так и наша память. Сегодня она еще помнит и чтит отцов, но у многих она уже переходит, а у кого-то перешла в чужие руки. И скоро от нее тоже может остаться только мертвый остров. Надо сделать все чтобы этого не произошло. Это наша война. Это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби, 22 июня. Это личная минута молчания. Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном.